0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Paixão, sou psicólogo, estou aqui hoje com o Daniel Miranda, do Negro Geek, ele que é um especialista em HQs, cultura geek e cultura pop, para um papo bem legal, bem divertido e interessante sobre o mundo das HQs e a psicologia.
1: Olá Daniel, tudo bem? Fala, Sérgio. Tudo jóia. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Queria que você comentasse um pouco pra gente é,
0: como que você enxerga esse universo geek hoje. Como você enxerga o super-herói, o papel do super-herói dentro desse, desse universo. E o que, que você acha disso tudo, da, da, das produções
1: hoje? O que, que você recomenda, o que você não recomenda? Eu faço terapia há muitos anos, né? Então eu observo hoje em dia os quadrinhos, né, na verdade eu observo tudo à minha volta com essa percepção de que às vezes existem relações doentes, existem pessoas com comportamentos é, que poderiam ser trabalhados, com sentimentos que poderiam ser trabalhados, né, e como que isso se reflete às vezes na, no dia a dia das pessoas, e é óbvio que isso se reflete também é, nas leituras que eu faço. né? Esse olhar se reflete também nas leituras que eu faço. Bom, eu hoje, no Instagram ali, eu me posiciono muito falando sobre quadrinhos, mas às vezes eu também dou uns pitacozinhos em, em séries e filmes, e música e etc. Mas o meu grande foco mesmo são os quadrinhos. Tá? E aí, assim, nos quadrinhos a gente tem basicamente dois tipos de materiais. Que, que hoje eu, eu falo mais, que são os quadrinhos de super-heróis, tá? Homem-Aranha, Batman, né? esses heróis que a gente já está acostumado, Liga da Justiça, Vingadores, etc. É, e os quadrinhos que vão numa outra linha que que são os quadrinhos biográficos, os quadrinhos jornalísticos, é, as ficções que não são é, fantasias, né, as fi as ficções que não são é, que não são fantasias de super-heróis, mas né, óbvio, são outros são outros tipos de fantasias. Então é, tem tem muita coisa assim. O quadrinho, na verdade, é, um, é uma mídia, né? É, e dentro dessa mídia, igual um filme, por exemplo, você tem filmes, é, filmes biográficos, filmes é, document documentais, sabe? Você tem, você tem animações que são de ação, você tem filmes que são mais, mais melancólicos, que tem uma, uma pegada mais, é, mais ali gravada num tom de sépia, sabe? É, enfim, você tem você passeia por vários ambientes. E aí isso te dá uma possibilidade de você contar infinitas histórias, né? é, E eu observo nesse, nesse universo dos quadrinhos, nesse, nesse universo das leituras, porque qual, assim, qual é para mim, qual é a grande vantagem dos quadrinhos em relação aos livros? Né? Os quadrinhos eles são uma mídia mais acessível para quem, quem tem pouco tempo para ficar lendo. Sabe? Por quê? Porque às vezes você pega lá um livro, aí você vai ver assim: é, a descrição de uma cena. Cara, tem ali, ah, é uma fim, um fim de tarde, estava frio e não sei o quê, caíam as folhas. Cara, num quadrinho do desenho, sabe? Num, 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 num framezinho ali do, do quadrinho, você tem toda essa representação ali sem nenhuma palavra, sabe? Aí você fala do sentimento, né? Ah, porque a pessoa estava melancólica, não sei o quê. É um olhar no quadrinho, assim. É um, é um desenho de um olhar que, que te diz tudo aquilo que várias palavras te diriam, né? Então, nesse ponto, eu acho o quadrinho ele muito acessível, muito fácil e muito rápido, né? Se um livro eu demoraria, sei lá, dois, três dias para ler, eu leio dois, três quadrinhos num dia e aí eu consigo variar muito mais as minhas leituras. Bom, aí, falando um pouco do que, do que eu vejo de movimento é, dos personagens assim, dentro dos quadrinhos. Cara, já teve, já teve várias paradas assim, que eu li, é, vários quadrinhos que eu peguei para observar, e que eu observava, assim, é, traços das personalidades dos, dos personagens mesmo, sabe? Tem um, tem um quadrinho que é muito premiado, ele até, se eu não me engano, até uns dois ou três anos atrás, era o único quadrinho do mundo que já tinha ganhado o prêmio Pulitzer, é, que é o Maus. O Maus, ele é um quadrinho... É, escrito pelo, pelo Art Spilgman, que é a história do pai dele, do Vladek Spilgman, durante o, durante o Holocausto, sabe? Então, assim, é uma narrativa contando a história do pai dele. É, antes até de, de começar mesmo o, de, de levarem os judeus para os campos de concentração sabe é, então mostrava ali toda aquela inércia do está acontecendo em volta, mas aqui em casa não vai chegar não, sabe é, e aí eles indo para os campos de concentração, eles sobrevivendo, né, dentro do possível, aos, as coisas que aconteceram lá dentro, e por fim mostra principalmente aí, eu acho que a grande sacada do Maus por exemplo, mostra o impacto Acto que tudo isso teve no Vladek, no pai do Duarte, sabe? Torna ele uma pessoa muito complicada de se lidar, sabe? Ele é uma pessoa muito agressiva, ele é uma pessoa é, é, turrona, sabe? Muito complexa. Que se você olhasse sem saber o contexto histórico dele, você ia falar assim, pô, esse cara aqui é um grande é, pé no saco, sabe? Mas não é, o cara é cheio de trauma, cara, o cara é cheio de trauma, porra, ele passou pelo holocausto, sabe, ninguém passa por uma experiência dessa sem ser marcado, né, só que o cara não fez terapia. <risos> quando, quando você me fala disso, quando você me
0: fala desse quadrinho, uh, não sei se houve inspiração do autor pra isso, mas me vem muito à cabeça, né, uh, o relato do, da Anne Frank, né, do... O diário da né, e Frank, aí, sim. Até, até esse próprio oh. padrão de comportamento, né em alguns Exatamente. momentos, aí, Exatamente. Muito, muito interessante. Você está você tá me dizendo, então, que uh, hoje os quadrinhos, assim como as outras mídias, ela é uma expressão da, 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 da realidade do autor ali, que ele está construindo, do que ele observa, né, como ele percebe essa realidade ao entorno dele.
1: Isso. E, Inclusive e... você falou do, do diário de Anne Frank. Eu também uhum. tenho aqui uma versão é, uma versão em quadrinhos do diário da Anne Frank é, que foi autorizada pelo pelo Instituto Anne Frank, né? Então ah, é uma é uma é uma quadrinização oficial autorizada, sabe? Não é uma uma adaptação. É, sem, sem muita base não então é, tá. assim, tam, também existe isso adaptações literárias pro, pros quadrinhos, sabe, tanto biográficos quanto outros tipos também olha, sem dúvida,
0: você acaba de despertar aqui um interesse <risos> super legítimo e, e, e gritante dentro dessa pessoa aqui de ler esse este quadrinho aí do, da, da Anne Frank, sabe
1: Porque, muito bom, cara, é, é... muito bom
0: Ô, Daniel, é, diante disso tudo, né? acho que, que eu venho percebendo muito também. Uh, e é basicamente que tá no mainstream aí, né? Que tá em no, 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 voga, como diz aí o uh, povo um, um pouco mais
1: antigo. É, super-heróis. Cara, os super-heróis é, é muito engraçado. Eu, ontem eu tava assistindo. O, aquele, o primeiro episódio da, da nova série da Marvel lá O Falcão e o Soldado Invernal E aí, cara, eu tava fazendo Tava ali observando a série, né, assistindo E eu fiquei pensando na construção dos personagens Muito daqueles personagens que estão ali né, o próprio agente americano que é aquele personagem que, que aparece no final da série ali vestindo o manto de Capitão América o Falcão né, eles são personagens que nasceram ali na década de 60, década de 70 década de 80 né, e eles são um reflexo do, do período né, e do contexto onde eles foram criados né, é, esses personagens mais antigos Homem-Aranha Hulk Hulk Homem de Ferro, Thor, esses personagens, eles, eles trazem um reflexo é, na construção deles, né, da sociedade onde eles foram criados. É óbvio que, conforme os anos foram passando, eles também foram agregando valores do, dos, dos períodos por, né, pelos quais eles passaram. Sim. Muito parecido com, com a nossa vida, né? Nós somos reflexos da nossa criação, mas também recebemos, recebemos influências externas, né? É, quando, a gente, quando o adolescente entra na escola e ele começa a ter outros comportamentos que ele não aprendeu dentro de casa, sabe? É, quando ele começa a trabalhar, ele começa a receber outros valores que não foram necessariamente os pais que passaram ou, ou que ele tem aprendido na escola. Quando ele entra num relacionamento afetivo, também, por mais que ele replique algumas coisas que ele já viu ao longo da vida, vai ter muita coisa que ele vai descobrir ali vivendo. Né? Então eu acho que os personagens de, de, de quadrinhos Eles são isso Eles são um mosaico de, de onde eles vieram Por onde eles passaram e para onde eles estão indo sabe? E aí cara eu vou trazer é, dois, dois exemplos de personagens assim, Que eu acho que eles são muito legais de, de se analisar sabe? É, O primeiro é o Homem-Aranha qual que é a origem do Homem-Aranha? O Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa, ok? Ganhou poderes, mas até então ele não fazia nada com isso. Até o dia que o tio dele morreu, que era uma figura paterna, né? Sendo que ele poderia ter evitado aquela morte. A culpa de não ter evitado aquela morte faz com que ele passe o resto da vida inteira tentando se redimir dessa falha, sabe? Então... Olha só como é que ele é um personagem complexo. Desde a concepção, ele é um cara que não consegue lidar com o luto. Né? Ele não consegue... Não existe um sentimento de aceitação ali. Ele está sempre revivendo aquele luto. E isso é... É constante, ele, ao longo do, do, da jornada do personagem, isso às vezes eles, eles revisitam, não com a morte do tio, mas às vezes matando outros personagens em volta dele. Né? E o Homem-Aranha sempre tem essa questão de, pô, eu não consegui salvar, eu não fiz o suficiente, sabe? É, e ele se culpa, ele assume para ele uma responsabilidade de que, assim, talvez ele seja a solução para todos os problemas, né, e, e é isso, assim, talvez falte nele essa percepção de que, assim, cara, beleza, você faz o que você pode dentro das suas possibilidades, não sei o que, é, vamos tentar melhorar, mas, sabe, assim, é, não se culpa tanto, não, não deixa essa, esse remorso te remoer para o resto da vida, sabe, sua vida é muito mais do que, uma fa do que um único momento de falha, sabe como é que é? Então é isso, eu acho o Homem-Aranha um personagem absurdamente complexo, nesse sentido. E muito parecido com ele, a gente tem o Batman, né, só que diferente do Batman, ele não se culpa por ele não ter feito uma... por ele não ter tomado uma atitude, ele era só uma criança, ele não podia ter feito nada mesmo, né. Mas a partir do momento que ele percebe que ele tem todos os recursos para não deixar que aquilo se repita, ele transforma uma dor dele numa missão de vida, né? Então assim, se você for olhar o contexto dos personagens todos, Cara, isso dá muito pano para manga. A gente tem muita complexidade de personagens. A gente tem personagens como o Homem de Ferro, por exemplo, lidando com, com vício no álcool. A gente tem personagens como o Hulk, por exemplo, lidando com uma dupla personalidade, porque o Hulk nada mais é do que a personificação de uma personalidade reprimida dele. Né? A gente tem, enfim, a gente tem um monte de personagens e um monte de questões que ficam ali. É, na, vamos dizer assim, na raiz do personagem, mais às vezes o leitor mais desatento não observa essas, essas questões, sabe? Não.
0: Ah, quando você me fala desses personagens em si, são, são, são bem populares, né? Ah, Homem-Aranha. Uh, Homem de Ferro e o Batman a gente vê, uma, vê diversas características da construção do sujeito ali e como isso levou ele chegar até esse papel de super-herói né? de ser a pessoa responsável aí, uh, por seguir o que ele determinou olhando para todos esses personagens olhando para essas, uh, essas, essas figuras uh, você consegue traçar uh, características no sentido de responsabilidades Uh, em comum entre eles? Qual o uh, resumindo, né? qual é o papel do super-herói dentro da história dele?
1: I então, isso, isso eu acho que é muito interessante, porque o papel dele, na verdade, é quase sempre um papel de resgate.
0: Uhum.
1: Né? Um, um papel de redenção, na verdade. Porque quase sempre a gente parte de um ponto em que, em algum momento, o personagem, o herói, ele não foi virtuoso. E por uhum. ele não ser uma pessoa virtuosa, algo de ruim aconteceu.
0: Uhum. Ou
1: ele percebe que ele tem, umas, tem possibilidades e que a omissão dele já é uma forma de ele perpetuar problemas da sociedade em que ele tá é, em que ele está inserido uhum. né? É, então é isso assim por exemplo um personagem igual o Superman é, o Superman ele é um personagem que inspira igual o Capitão América né ele é um personagem que a gente chama de personagens inspiradores né tanto que tem até aquela questão das poses deles assim né que eles eles estão sempre em poses mais mais auto afirmativas né uhum. é, de peito estufado queixo levantado sabe não no sentido de, de petulância mas no sentido de, olha, eu tô aqui para inspirar vocês, né mais outros personagens e aí um pouco mais é, entre aspas sombrios, né tipo o Batman, o Homem-Aranha, eles não são personagens que estão ali à frente dos holofotes, né eles uhum. são personagens que eles lidam com essas questões de, olha eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa e eu tenho duas opções, ou eu faço alguma coisa e tento melhorar o ambiente onde eu estou inserido, ou eu sou omisso e aí eu assumo que eu estou satisfeito com a sociedade como a gente está. É, quando você me fala uh,
0: disso, nessas características né, dos personagens em si, uh, por vezes parece destoar um pouco de algumas produções, não recentes, mas produções um pouco antigas uh, de super-heróis. Né? Uh, eu tinha, até certo tempo, uma percepção mais esvaziada do super-herói, não é? Ah, daquele... Isso é comum, você ouviu em outros discursos também, de que, ah, super-herói é só um cara com super-poder que vai lá, faz alguma coisa, salva o mundo e acabou, né? É aquele, basicamente aquele discurso, é um pássaro, é um avião, não, é um super-homem, <risos> né? É... E hoje houve essa transformação, né? Ah, e, quando a gente... e quando eu falo, por exemplo desse super-herói, que é visto até é, por mim e por algumas outras pessoas até um certo tempo como vazio, uh, porque eu não sei de onde veio talvez de uma construção social, mas onde as características positivas dos super-heróis, ou seja, os seus super-poderes, são muito mais evidenciados do que isso que você está me trazendo aqui, sabe? Uh, da construção uhum. de como, por exemplo, o Batman lida com as questões deles, dele e ele vai para frente aí, fazendo aí uh, de Gotham City o seu palco e uh, uh, a sua vida. A, tem muita obra falando isso, mas na grande maioria das vezes a interpretação que ouço e que vejo uh, por vezes é mais esvaziada, né? Uh, e jogando para um contexto nosso, por exemplo, do nosso cotidiano, uh, tem um, um significante, um. um uma palavra que você trouxe aqui, muito, muito interessante, que é a culpa. Quando você fala, por exemplo, do Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha, ele lida com as, com as questões dele, com a culpa dele, e assim ele vai negociando com si dentro da, da, da obra. Quando a gente fala, por exemplo, de super-herói, muitas vezes, para a grande massa, para pra, as pessoas, e para até quem está assistindo ali, e vê aquilo como espelho, poucas vezes ela vai, ah, eu quero ter essa culpa, sabe? Mas fica, olha, eu quero ter esse superpoder, Sim. eu quero ter essa superforça. Uh, e alimenta consigo, consigo também essa questão da culpa, sabe? O super-herói vira esse ideal de, de, de pessoa, de comportamento a ser seguido, né? desconsiderando todas as fraquezas, uh, e utiliza-se como um, uma um balizador para cobrança, sabe? De que, poxa vida, né? eu preciso, a construção do ser humano hoje, a construção do indivíduo hoje, favorece muito isso ah, as pessoas precisam lidar com tudo as pessoas não podem falhar, as pessoas não podem sentir por vezes, né, precisam ser ah, invulneráveis, não é muito herança desses grandes superpoderes que, que tem aí, né, talvez por ser uma representação também da, da sociedade, do contexto onde aquela obra foi escrita mas percebo por vezes que essa construção de super-herói feita só dos superpoderes chama muito mais a atenção do que esse super-herói que tem fraquezas. Como você que está imerso nesse mundo geek, uh, conversando aí com pessoas que estão dentro do mundo e que estão fora, como você percebe que as pessoas veem esse super-herói? Você acha que elas idolatram e direcionam-se mais para os superpoderes ou para esse outro lado que você traz aí da análise, uh, das culpas do anti-herói e tudo mais?
1: É, ô, Sérgio, eu acho que assim, existem várias camadas de in interpretação e entendimento uhum. do, das histórias. Por exemplo, quando eu era criança, eu lia uma história dos X-Men e eu via lá o, o professor Xavier e os X-Men enfrentando o Magneto e a Irmandade dos Mutantes. Uhum. Pra mim, aquela história se resumia em raios uhum. ópticos de um de um lado e o cara saltitante com a língua grande do outro, uhum. sabe? Era um cara controlando o aço e o, é, os metais e do outro lado um cara com esqueleto feito de, de metal, né? quando eu era criança, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, por exemplo, que ali existia é, um paralelo é, dentro de uma mesma raça você tem diferentes pontos de vista então, por exemplo, o, o Xavier ele defendia uma abordagem mais pacífica é, mais, mais parecida, com, por exemplo, com o que o Martin Luther King é, fazia pelo movimento negro ele não, ele, não, ele não trazia uma política de enfrentamento né? ele trazia uma política passiva do outro lado, a gente tinha um Magneto que ele estava cansado, né? cansado de sofrer, cansado das mazelas de ser é, oprimido só pela espécie, pela, pela raça dele. Né? Uhum. Começou pelo fato dele também ter sido um sobrevivente do, dos campos de concentração durante o Holocausto, e se perpetuou por ele ser mutante. Né? Então pô, o cara já, já tinha crescido num, num, nesse ambiente, e aí ele passa a ser perseguido de novo. Né? e aí ele age de forma completamente oposta ao melhor amigo dele que é o Charles Xavier, ele começa a agir é, numa política de enfrentamento, e assim, se vocês vão me atacar, eu vou atacar com duas vezes mais força, muito parecido com o que o Malcolm X fazia, uhum. né? então, quando eu era criança, eu observava de uma forma conforme eu fui amadurecendo, eu fui observando de uma outra forma eu acho que existem vários tipos de leitores, a obra é a mesma Uhum. o texto é o mesmo, o quadrinho é o mesmo mas existem vários tipos de leitores não significa que o cara né, o jovem, adolescente ou mesmo a pessoa mais adulta que está lendo o X-Men a primeira vez e não enxerga é, esse tipo de esse tipo de, de abordagem né, esse, esse, essa percepção uhum. ele está fazendo uma leitura errada, não significa isso ele está fazendo uma leitura correta ele só não está fazendo toda a leitura Uhum. sabe? Então, o que, que eu noto assim, conversando, conversando com, com a maioria dos nerds, assim, que é isso. Se o cara tem um pouco mais de tempo de leitura, né? O, o cara, porra, já, já leu várias HQs dos X-Men, já assistiu os filmes, já assistiu os desenhos, o cara tá. E chega uma hora que ele cansa só do, dos raios lasers e, e do, do, das manipulações metálicas, sabe? Uhum. Ele quer entender um pouco mais o que está que acontecendo ali. Por que, que aquelas pessoas estão sempre lutando? Por que, que elas não se matam e acabam logo com isso? Sabe? Uhum. É, uhum. Por, por que, que existe isso? Por que, que o Batman não mata o Coringa? Né? Uhum. Então eles começam a tentar entender um pouco mais. E aí quando eles... Porque isso traz um prazer também pro, pro leitor, sabe? Traz uma, uhum. uma identificação do tipo assim, pô, eu conheço mais esse personagem, sabe? É... E aí, cara, ele vai criando mais identidade com o personagem e aí ele vai virando até mais fã mesmo do personagem. É... Né?
0: Olha... Olha que legal isso e como, como que isso se conecta também com o processo de psicoterapia, sabe? Quando você uhum. me fala dessa jornada desse herói, quando você me fala do, da, da sua própria leitura de mundo, eu vejo muito a, a, a jornada de autodescobrimento, sabe? Quando a, a uhum. pessoa inicia ali, ou ela busca a, a psicoterapia, é semelhante a essa leitura inicial, né? Essa leitura de que ah, é só raios lasers, é, é só tiro, porrada <risos> e bomba, sabe? E, uhum. e conforme o decorrer da, 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 do trabalho terapêutico a pessoa vai enxergando vai lendo o mundo, prestando atenção nesses detalhes, e ela começa a, a perceber que a, a, o que tá gostoso o que tá importando o que faz diferença também está nos detalhes, não só no tiro, porrada e bomba, sabe uhum. e como ela se descobre dentro disso, né, como que ah, essa visão de super-herói e essa visão de indivíduo também, ela se transforma no decorrer da própria história, né? Seja no quadrinho ou seja na própria história da pessoa. É visto-se aí como ou só a, a fraqueza ou só o superpoder e com o tempo começa a se enxergar o todo e ver caminhos, né? Como você disse, ah, por que não acaba logo com isso? Por que não acaba... É... Ah, porque o Batman não mata o Coringa, né? Porque o Batman uhum. precisa do Coringa, né? Uhum. Da, da mesma forma, todos os contrapontos que nós temos na vida, né? Por que existe tristeza? Ah, porque sem a tristeza nós não, não teríamos a dimensão do que é felicidade. Não é? Uhum. Para que em sucesso? Ah, em sucesso a gente só, só consegue ah, ter a noção do êxito se por algum momento a gente tem noção do que é a falha. Uhum. Né? Ah, com culpa, com todos os mecanismos de defesa que a gente poderia ficar aqui dias e horas falando sobre, sobre como esses, esses dispositivos, eles também se assemelham uh, com o processo de psicoterapia. Né? E uma coisa que a gente traz bastante, eu acho que uh, esse é o trabalho e, que, e o desafio que todo psicólogo uh, que está engajado em tornar o serviço de psicologia acessível, é primeiro, chegar nas pessoas e, segundo, uhum. desmistificar um pouco uh, essa questão da falha, sabe? De uhum. que a é, o perfeito é o que vale, né? Ah, Imagino, fico até uma pergunta que eu faço para você: imagine um super herói que não tivesse fraqueza, sabe? Uhum, é bem uhum. provável que isso, que bem provável que fosse uma história muito chata,
1: né? <risos> exatamente, exatamente. É
0: muito chata. Então acho que muito dos movimentos pelo que você está me trazendo do quadrinho, né? Uh, servem ao seu propósito que é de uh, de transcrever a vida através dos olhos de quem o escreveu, né? E a contribuição que esses olhos vão tendo no decorrer da 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 vida do autor e da vida do próprio quadrinho, né? Enquanto ele está sendo uhum. aí produzido, um, um um gancho e uma e uma provocação que a gente faz para para quem está buscando psicoterapia é para sair um pouco. Né, para dar esse primeiro passo de que não é frescura iniciar um processo de psicoterapia porque é um processo de começar a ler sabe, esse quadrinho uhum. com mais detalhes né? Uhum. Sempre, con sempre convido quem tá, quem tá nos ouvindo aí que se você não iniciou a psicoterapia ainda, que abra esse gibi, esse seu gibi da sua história e comece a parar de ver só o tiro, a porrada o bomba e o sorriso e comece a ver mais coisas, sabe? porque uh... Isso não é fácil, né? Acho que você, com tantas histórias lidas, tantas é, obras é, consumidas, deve saber <risos> o quão difícil é você fazer escolhas também sobre onde, como vai começar, qual, né? Quais são as prioridades que você vai ter em relação à leitura, né? De, de qual é o melhor livro a ser lido, às vezes, né? Tendo um monte de coisa para fazer. Uh, é necessário que você escolha dentro disso aí o que você quer. Para quem está fazendo terapia é necessário que ela escolha também, sabe? A pessoa, você não precisa. Quem tá ouvindo aí, você não precisa é, estar sofrendo, estar no, 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 no pior dos casos para buscar ajuda, né? uh, bem como se você quiser, né? Quiser é isso nesse momento é necessário, mais necessário ainda. Mas... <risos> <risos> mas quando você estiver bem também, se as pessoas quiserem, né, Daniel, é, compartilhar um pouco da, da, dessa experiência que é, é se enxergar mais do que tiro, porrada de bomba, é, mais do que essa leitura inicial, essa leitura, de não vou dizer de criança, né, mas que a gente faz enquanto, enquanto criança, que é uma leitura mais rápida, mais superficial disso tudo, né, ah, os Hoje a gente um dos nossos trabalhos é tentar da mesma forma que você deixou aqui bem claro para gente essas nuances essas essas características desses personagens uh, que completam o todo dele é de nossa de nosso interesse aqui também uh, uh, fazer com que essas pessoas com que todo mundo na verdade tenha acesso a iniciar esse esse processo de, de, de psicoterapia pra enxergar essas nuances das, das vidas delas, porque é muito necessário. Sabe? E o papel do é. super-herói, super por vezes visto desta forma, como só alguém que tem é, superpoderes e não tem fraqueza, é muito prejudicial, né? Porque tira um pouco da dimensão do real das pessoas. Né? Uhum. De que, ah, você vai conseguir lidar com tudo, você não vai passar por problema nenhum. Não! Nós vamos passar por problemas. Os super-heróis em si passam por problemas. Eu digo até o super até o Superman aí, né, o peito o peito de ferro aí apanhou do Apocalipse, né, morreu. E também tem a Lois Lane lá que né, tem dentro dentro desse dessa história toda papel aí que não é fácil por vezes. Mas é, Daniel primeiro eu queria te agradecer imensamente pelo nosso bate-papo por compartilhar toda essa história aí toda essa essa visão do mundo geek né atrelada aí um pouco sobre o dia a dia e sobre as questões aí da psicologia eu queria que você dissesse também um pouco como que a gente faz para te encontrar uh, como que a gente te encontra
1: aí nas redes sociais olá oh, Sérgio, eu queria agradecer de verdade o convite é para mim é sempre um prazer falar sobre quadrinhos e dentro desse contexto da, da psicologia, que para mim um, é um tema tão importante, né? a psicologia tem, tem me ajudado aí ao longo de mais de uma década, <risos> então eu acho, eu acho essencial. Eu, eu reitero o que você falou é, que as pessoas não devem esperar passar por um grande problema para procurar um psicólogo, não sabe? vai se conhecer um pouco antes porque quando surgir as questões elas, elas podem estar tá mais diluídas ali na, na sua terapia e vai ser muito mais fácil você passar por elas é, então agradeço muito o convite foi ótimo o bate-papo e sempre que precisar para chamar de novo que eu tô às ordens, tá? E pra galera <risos> Pra galera que quiser me encontrar, assim, hoje eu tô basicamente em todas as redes sociais aí mais mais utilizadas, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. é só procurar lá @negrogeek e vamos trocar uma ideia que é sempre um prazer falar de quadrinhos.
0: É isso. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Uh, queria deixar aqui para quem tá ouvindo também que o super-herói não é só quem tá aqui ali no quadrinho, né? O super-herói é... sou eu, é você, é o Daniel, é todo mundo, é o Felipe que tá aqui com a gente, que passa todo dia acordar, respirar e bola pra frente viver mais um dia, sabe? Então o super-herói é aquele que tem superpoder, aquele que não tem superpoder, aquele que tem fraqueza e que sabe lidar com isso tudo, e por vezes também não sabe lidar e busca ajuda e a gente vai vivendo, né? Uh, um grande abraço para todo mundo. Para saber mais e ter acesso a conteúdos como este, siga-nos no Instagram no @pc_serjo_paixao.